0: Вновь приветствую всех вас на курсе Музея современного искусства «Гараж», в рамках которого мы говорим о том, каким образом представлялась современная японская культура в Советском Союзе. Меня зовут Виктор Белозеров, и в рамках этого выпуска мы поговорим о кино. Какие киноленты режиссеры вызывали интерес советской аудитории, а какие нет. Кто были кумиры советского зрителя в довоенное и послевоенное время, и где среди всего этого затерялись фильмы о гигантских ящерах. Знакомство советского зрителя с японским кино происходило постепенно. Как первые ленты, так и первые основательные публикации о положении японской киноиндустрии, все это начало собираться к 23-му году. Поначалу японское кино можно было увидеть скорее в качестве исключения, его показывали на закрытых показах в клубах или консульствах, так как некоторые дипломаты прихватывали с собой несколько пленочных бобин и стремились показать новинки. Поэтому о кино удавалось узнать скорее через небольшие статьи и заметки, особенности японских кинотеатров, объем выпущенных кинолент, методика работы актеров и какие-то диковинки типа. По Бенти, типа человек, озвучивающего фильм во время его показа с комментариями по сюжету, что в советской прессе для удобства понимания получило название киноконференция Конечно же, советских журналистов по традиции волновали вопросы объема отснятой кинопродукции на таком вот состязательном уровне: то, как зависит японская киноиндустрия от американской, да и как внутри Японии ширилась и применялась цензура. Который не допускала в том числе и многие советские фильмы, особенно пролеткультовские, которые так и оставались горевать на таможне, а затем также трагично возвращались на родину. То же касалось и других кинолент. Мать Всевлада Пудовкина или же броненосец Потемкин Сергея Зинштейна не достигли своей цели. А вот коллежский регистратор полнометражного превратился в малометражный и по этой причине не выходил в прокат. Японских цензоров возмущало, что в одной из сцен праздниц русские солдаты используют оружие для нарезки ветчины, что в представлении японцев оскорбляло честь меча. Были и приезды актера Акады и его жены в 1929 году, их встречи с Пудовкиным, режиссера Кенугаса Тайновски, общавшегося с Эйзенштейном и ратовавшим за связи между японскими советскими кинематографистами. Большую роль как в показе японских кинолент, так и организации выставки японского кино сыграл Фукуруи Пей знаменитый кинокритик и переводчик, который в 1930 году приезжал в СССР и устраивал многочисленные закрытые показы разных японских кинолент, в том числе и анимационных. Он служил проводником, так, многие режиссеры из Японии обращались к нему для осуществления связи с советской страной. К примеру, известно о плане режиссера Сузуки Дюкити отправиться в СССР для изучения режиссуры и поставить совместный советско-японский фильм с Пудовкиным. Закономерный итог своего времени подводила выставка японское кино, премьерное открытие которой состоялось в первом совкинотеатре в Москве в 29 году. Размах был соответствующий. Кинотеатр приодели по-японски, множество киноатель и режиссеров с японской стороны приложили усилия к ее реализации. На выставке можно было познакомиться с киноинзустреей Японии, тут тебе и фотографии кинотеатров, актеров, плакаты, и кинопресса, кадры из различных кинолент и анимации. При этом выставка сопровождалась показом нескольких кинолент, так называемых самурайских фильмов и культурфильмы, которые ознаменовали хоть до какой-то степени первое широкое знакомство кинозрителя в Советском Союзе с японским кинематографом. Впоследствии выставка отправилась в гастроли по разным городам республикам, но в конечном счете разбилась некомпетентность организаторов в Узбекистане – последние известные точки выставки, где к 31 году экспонаты затеряются и только спустя длительное время вернутся в весьма ненадлежащем виде обратно в Москву. При всем своем потенциале выставка оценивалась по-разному. Кто-то писал о полноценном триумфе и безоговорочном успехе, как выставке, так и показанных фильмов, хотя и подобных людей больше волновал каталог, как главное достояние выставки, который подготовил Элли Сицкий. Другие же с более приземленными взглядом писали о тотальном непонимании лент, глумлении зрителя над образами персонажей в фильмах. И действительно, с этим были трудности, которые одна выставка и десятки публикаций, часто повторяющие друг друга, не могли решить. Не всегда хватало ресурсной базы, так и обратных подвижек в области показа советского кино и задействования Дальнего Востока, как связующего центра для обмена лен или даже налаживания совместного кинопроизводства американо китайскую актрису Анну Мэйвон Вонг путали с японкой. Японскую актрису подростка Такао, несмотря на нарастающий антагонизм к американскому, сравнивали с Джеки Куган, Мизутани Яека с Мэри Пикфорд. В общем, предстояло еще много работы, хотя она проводилась. Вспомнить уже первую книгу про японское кино Натана Кауфмана с послесловием Эйзенштейна, что вышло в 29 году. Но свой интерес и свои кумиры появлялись на протяжении всех 20-х годов и самых-самых первых лет 30-х. Хаякава Сесю, который был невероятно популярен в США, а кинолента с его участием «Желтый принц» или болота достигали Советского Союза, и разговоров, может и не всегда положительных, о них было много. Довоенный период показал сильную заинтересованность обеих стран друг в друге, как в вопросах кинопроизводства, так и в вопросах перенятия опыта друг у друга, что вылилось в многочисленные поездки и первые осознанные показы японского кино. И если с японским кино ввиду событий на исторической паузы нужно было по времени до 50-х, то с советским кино в Японии дела обстояли чуть иначе. Даже в апреле 45 -го года некоторые киноленты показывались работникам японских кинокомпаний. Правда, в сопровождении по и работников внутренних дел, но такие фильмы, как Георгий Саакадзе, Радуга, Василиса Прекрасная демонстрировались в качестве такого вот странного обмена опытом. Но что же в послевоенное время? Очевидно, что фильмов стало в десятки раз больше, как и возможностей показа. Ширились фестивали, возник МКФ, а вслед за ним и Ташкентский кинофестиваль, где демонстрировались фильмы из стран Азии и Африки. Эти две фестивальные платформы во многом становились площадкой для показа работ японских кинорежиссеров. Но при этом были недели японского кино в кинотеатре «Ударник» и других городах, фестиваль японского кино в «Находке» и многие другие инициативы. Удивительным образом росла роль кино, Япония в своей визуальной форме становилась доступнее. Это уже не та аграрная страна. Страна с самураями, которая рисовалась воображение многих в довоенный период. Не все, но какие-то представления о стране и ее жителях развивались. Как раз таки за счет проката японских фильмов. На киноэкранах в 50-е появляются кинокартины «Женщина идет по земле» Камо -э Фумио, «Улица без солнца» Ямамото Саатсо, «Желтая ворона» Го и Носка. Но основательное знакомство с японским кино и его символическое принятие на фестивалях можно отчитывать с 1961 года, когда на ММКФ Синдо Канетэ разделят большой приз фестиваля вместе с Григорием Чухраем. Голый остров — бессловесная история о семье, проживающей на острове и вынужденной ежедневно бороться за свое существование. Остров, где ничто не кончается, писал об этом в фильме кинокритик Майя Туровская. Подобным образом не кончалась и связь Синдо Неты с Россией, и, возможно, ему приходилось быть в тени славы Курасава в СССР, но он неоднократно получал призы на ММКФ, в том числе уже в самом конце 90-х годов. Какое кино вызывало наибольшее уважение в стане советских критиков? По традиции то, что воплощало реалистические идеалы и борьбу за них, антивоенные послания и общие идеи мира, иногда на декорационном уровне, но все же должна была присутствовать. Причем это могло применяться как к фильму «Завод рабов» Ямавото Садзуо, повествующего о стачке рабочих, так и испорченная девочка Ураяма Кирио, так и киноленте Ямада Йодзи «Желтый платочек счастья» Стакакура Кэн в главной роли, где герой бывший убийцы пытается вернуться к себе домой, чтобы повидать жену. Не все эти сухие формулировки подходили к фильмам. Иногда в них скрывалось значительно большее смысловое значение. Было место и популярным фильмам «Сезон любви» и Мецуга 69 -го года про первую серьезную влюбленность. Фильм этот слегка пренебрежительно в прессе называли киношкой. Что всего в нем понемножку: и комедии, и ревью, что проблемы героини не то чтобы уж серьезные и необходимые, и что настоящие и суровые у нее все еще впереди. Характерным как для искусства, так и для кино было понятие «кризиса», которое употреблялось к месту и «не». Засилие Голливуда, закрытие кинотеатров и расцвет телевидения, ущемленные таланты и коммерческое кино. Некоторые из штампов даже не обязательно было раскрывать, настолько усталыми и натренированными они стали за десятилетия своего употребления. Фиксировалось иногда внимание и на популярной формулировке возрождения милитаризма». Так, советская страна была очень раздражена после показа картины «Высота 203» Масуда Тосио, где русско-японская война представлялась оправданной с точки зрения Японии. Судьба иногда странным образом распоряжалась режиссерами, Агиса Насима, несмотря на свой статус, был скорее второстепенным в представлении советской критики. Также на протяжении многих десятилетий Мидзагути Кэнзи, которого на заре интереса к японскому кино в 50-х и вовсе в прессе именовали как Кенни, отсутствовал на небосводе японских режиссеров. Сложнее было с Тасигахарой Хироси, которого вроде бы и ценили за интерес к человеческой душе, но критиковали оба его фильма «Чужое лицо» и «Женщина в песках», что в них не было социальной конкретности. Тадаси Имаи, Фукусаку Кинди, ямамота Сацо, Итикава Кон, Курасава. Акира. такой набор и чуть более был доступен зрителю. Японская встречалась и в советском фильме «10 тысяч мальчиков» 1962 года по сценарию «Огни и Барто». Эта кинолента была первой попыткой воссоздать японскую реальность советскими средствами. Главный герой этого фильма Таро мечтает подружиться с советскими детьми и в итоге получает от них 10 тысяч писем, на которые по нравственному долгу надо и ответить. Япония воссоздавалась кустарно. Тут и Таро не японский мальчик, какие-то актеры подбирались за счет японских детей, живущих в СССР, а коллеги-режиссеры из Японии вовсе прислали настоящий японский домик в Москву. Но фильм был интересен не столько со своим сюжетом про великовечную дружбу, сколько из-за участия Укада Йосико, японской актрисы и режиссера, с которой, конечно, судьба ее знакомства с СССР была жестокой. В самом конце 30-х годов вместе со своим супругом, будучи воодушевленными светлыми идеями коммунизма, пересекли границу незаконным путем, в результате чего ее супруг был расстрелян, а сама она провела в лагере 10 лет и только затем начала возрождать свою карьеру в новых условиях и новой стране. Японские сюжеты присутствуют в разных кинолентах и советских режиссеров. В 62 году у Марка Донского в киноленте «Здравствуйте дети!» важным персонажем становится прибывшая в международный пионерский лагерь девочка из Японии, что конечно же свяжет сюжетную эту историю с последствиями атомных бомбардировок. След не всегда был таким очевидным, все-таки Япония большая и тем много, но вот в фильме «Мужские портреты» 87-го года герой Михайлова перевоплощается в самурая, совершающего сэппуку, а в фильме «Опасный возраст» герой Иозаса Пудрайтиса, парфюмер, вычисляет преступницу, поскольку та пользуется японскими духами Асахи. Но Разумеется, связи были и в разы основательнее. Количество совместной кинопродукции было достаточным, и речь не только о Дерсу Узала, но и о замечательном роуд-муве «Маленький беглец» про японского мальчика, который сбегает из Японии вместе с советским цирком и отправляется в СССР на поиски своего отца. Спортивная мелодрама «Путь к медалям», которая скорее запоминается выступлением Михаила Боярского. Впрочем, фильмов было в районе двух десятков. Не все удачные, вспомнить под северным сиянием 90-го года, но были и успехи. В этом отношении фильм, который бы в наибольшей степени основывался на реалиях взаимоотношений Японии и СССР и имел под собой историю, был «Шаг Александра Миты». История про эпидемию полиамилита в Японии в конце 50-х и начале 60-х годов была интригующим сюжетом. Все ситуации с ученых и разработкой и отправкой вакцины в нужном количестве СССР. Про «Шаг» в свое время писали, что в отличие от «Москва, любовь моя», другого советско-японского хита «Миты» 14-летней давности, этот фильм имел под собой событийную почву. А вот «Москва, любовь моя» Могла быть не так где угодно. Химию между Леонидом Филатовым и Курихаро Камаки оценили немногие. И, как мило заметили в рецензии журнала Искусство кино, такой-такую не полюбит. Фильм обвиняли в некотором самоцитировании и жанровом смешении. В общем, живая вакцина, первоначальное название фильма, работала, пускай с некоторыми оговорками. Но как же Курихара Камаки? Ее история популярности у советского зрителя длинна. Еще до первой своей работы с Александром Метой Курихара была известна зрителю ссср по фильмам «Любовь и смерть», а также «Трудная любовь» или «Ресторан Синабугава». Но настоящую славу у зрителя она снискала после съемок в «Москва. Любовь моя», где был настоящий интенсив с изучением русского языка, занятием балетом и участием в самих киносъемках. Курихара затем еще возникла в эпизодической роли в «Экипаже», участвовала в совместной постановке с Сергеем Юрским. Но подобные истории были и с другими актерами, которые, может, и не получали роли в совместных кинолентах, но все равно были узнаваемы и популярны. За актрису отвечала Набука Отова. Про нее даже выходила книга в серии «Актеры зарубежного кино». Была популярна Кейко Кищи после премьеры фильма «Ива Чампи. Кто вы? Доктор Зорги». За мужскую часть фанатской базы отвечал любимый актер Курасава Акира Мифунет Тоширо. Здесь соревноваться было не с кем на протяжении десятилетий. Настолько своим мощным образом запал в душу советскому зрителю японский киноактер. И многие истории скрыты за пределами актерских воплощений. Окада Кадзу, японский режиссер и продюсер, студент в гика в конце 60-х, кинокритик Ямада Кадзу. Не раз бы вашей СССР и оставишься за собой целый ворох текстов, в том числе и о советском кино. Много о японском кино не случилось бы, если не многочисленные журналы и книги, переводы Ивасаки Акера и, конечно же, личность Инных Генс, сделавшие, пожалуй, все для фиксации советского опыта восприятия японского кино. Но что-то находилось и за пределами: не нравилось знатокам или зрителям японского кино? Сразу списком. Гангстерское кино. Примитивные шаблоны Якудзе Эйго. Туда же и про то же. Фильмы с боевыми искусствами, оккультные фильмы, так называли Симо про всякую паранормальщину, тоже были неугодны. Пропинку пинку Эйго, жанр японского кино, который совмещал в себе насильственные сексуальные сцены, только для демонстрации в специальных кинотеатрах и претендуют на показ непристойностей. К примеру, если про ранние фильмы Агиса Насима было дозволено писать и говорить полноценно, то его шедевральная империя чувств уже упоминалась как эротический фильм. За пределами этого словосочетания ничего не было. Эрис покраснел бы, писала советская кинокритика. Интереснее и захватывающее про Ее советский зритель знал весьма отдаленно. В текстах иногда видел из других монструозных картин, типа «Космического монстра Догора» 64 -го года. Благожедательные ли отзывались о Кайдзю Эйго? Фильмами с монстрами-пришельцами и подобным. Как бы не так. Фильмы «Кошмары», фильмы ужасов и насилия. Вместо того, чтобы разоблачать преступность ядерных маньяков, организовывать борьбу против атомной нейтронной смерти, авторы этих фильмов легкомысленно смакуют образы устрашающих чудищ и причудливость ситуации, чтобы рекламировать ныне процветающие силы самообороны, то есть армию, создаваемую в обход Конституции Японии. Как же неизменен! И Падок был японский зритель, скажете вы. Но также Падок был и советский зритель. Прокат легенды о динозавре, появившийся на советских экранах в 79 году, собрал более 48 миллионов зрителей. Советские дети и подростки с ужасом вспоминали свои впечатления от этого зрелища, но фильм врезался в память. Такого в советском репертуаре не было. А вот фильмы катастрофы были, хотя и тут гибель Японии потеснила советские аналоги. В женах писали о том, что это фильм не про спецэффекты и буйные действия, а про незащищенность человечества и сущность истинного гуманизма. Другой такой пример легенда. Раями и «Мамура Сёхэй», показанные на ММКФ в 83 году и вышедшая в советский прокат пятью годами позже, стала разрывом нежных и целомудренных чувств советского зрителя, чей модус восприятия не справлялся с обнаженными сценами и жестокостью. Зрители писали в журнал «Советский экран» с гневными воззваниями. По старой доброй отеческой традиции требовали запретить фильм. Что это гадость, и если на треклятом Западе к этому привыкли, то аршинный человечек советского пошива не потерпит такого на своей культурной родине. Редакция «Советского экрана» была разумнее – защищала фильм говоря что вообще-то общение с разными культурами и отсутствие деформирующих воображение запретов в частности на эротизм формирует нормальное отношение к фильму как можно заметить, временной разрыв иногда был не год-два, а значительно больше. К примеру, 109 «Идет без остановок» с драматично-молчаливым Такакура Кен» вышел в Японии в 75 году, а до СССР добрался лишь в 90-м, что, можно подумать, не всегда благополучно сказывалось на заряде бодрости от просмотренного, особенно когда триллер представляли как боевик. Не избегало подобной ситуации и любимчиков. Так, 7 самураев» Курасава Акира 54 -го года добрался до проката в СССР только в 88 году, хотя фильмы-первоисточники, которыми вдохновлялся Курасава, были вполне доступны и пока в кинотеатрах. Представление японского кино в СССР – это огромнейшее лоскутное одеяло, сотканное из тысячи разных сюжетов и историй. Как в довоенное, так и послевоенное время находились свои герои и неугодные. Случались временные пропасти, смысловые искажения и коррекции по идеологическому курсу, и, казалось бы, что подобные истории находятся на расстоянии от момента настоящего и давно принадлежат истории культурных связей. Но если присмотреться, то какие-то вещи не меняются, хотя и ход времени отдаляет нас все дальше от событий прошлого.